0: 各位朋友，大家平安啊！现在我们要来讲的是创世纪第九章《创世纪第九章，《创世记》第九章啊。上次我们读了《创世纪第八章，里面在描述大洪水停了，展开新的世界，就是从立约开始。说到立约，人与人之间的约。一般都是双方互相的约定，讲好双方的权利还有义务，彼此签约承诺，甚至至少有第三方为契约条约做见证，而后双方都要尽力去维持。上帝与人之间的约略有不同，立约的双方。并非如同人与人立约，双方坐下来谈，互相的协定而定下契约。上帝与人之间的约，往往是上帝单方面以他的慈爱和人立约，所定的约叫做恩典之约。恩典之约的意思是，人原本不配，但上帝却给我们恩典。在上帝创造的世界里面，立约是建立秩序与关系重要的保证，还有承诺。失去了约，就不会有信与信任，甚至会造成压迫，失去公义。从二零一九年，我们看到国际的大事，就是中共无视啊、呃，这个曾经与英国所立的约。英国归还了香港，在1997年的时候，那时候中共有承诺五十年不变，但是今天经过了二十几年之后，这个约已经失效了，甚至中共无视香港立法会的存在，也直接制定了香港版的国安法。法案的名称先通过之后，才公告条文的内容，有六章六十六条。换句话说，审查的人大常委会连内容都不用看，就先通过了法案。英国的首相 Boris Johnson、呃、在那时候发表表示。中国制定并实施香港版的国安法，严重违反了中英联合声明，是毁约的行为。这也让世界更清楚地看到，中国是一个没有法治、没有普世价值的独裁国家，更没有所谓那种立约的精神。合乎上帝国度，首先我们要有立约的精神与态度。因为立约是建立国际秩序关系重要的保证和承诺。人与人之间如果失去了信任，将会造成压迫、失去公义。从创世纪第六章到第八章记载大洪水的故事，我们已经知道远古时代那些有权有势的神子滥权，而导致了大洪水的审判。今天我们也看到中共专制集权对东突厥斯坦，就是我们说的新疆，还有图伯，就是西藏、香港等等的迫害。这种独裁、滥权压迫人的事，上帝必定审判。这是我们从历史所得到的应见。我们渴望上帝的话语得到彰显。就像先知阿摩斯所说的：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”阿摩斯书五章二十四节。但是，在香港一位牧师举这样的牌子，居然也被警告说违反国安法。看来，中共的统治之下，连阿摩斯先知的话语。都是违反国安法的，很明显的，这个政权统治之下是敌对基督的。在圣经里面，我们看到上帝要透过立约来重建世界的秩序，重建洪水后的秩序。我们也渴望上帝用他的话语来重建世界的秩序。今天所读的第九章是记载在洪水之后。上帝如何与诺亚立约的事情，也是恢复秩序的关键。在讲到创世纪第二章伊甸园的故事时，我说过上帝和人类第一、第一个人类亚当所立的约，并吩咐亚当在伊甸园里面耕种看守园子，并且以辨别善恶的果树为立约的记号。所以，圣经以亚当和夏娃吃了这棵树所结的果实，来象征人不听上帝的话，毁坏上帝的约。从此，罪恶就与人脱不了干系了。直到上帝看人的罪恶增大，于是洪水来审判全地。但是，其中唯有诺亚是当代唯一的好人，就是说，他跟上帝有密切的关系。所以，上帝拯救了他和他的全家。接着，在大洪水过后，上帝与他立约。创世纪这本经典的特色之一，就是在诉说约的意义。从创世纪第九章为止，当我们看到旧的约——亚当之约——已经被洪水冲走了，被大水淹没了。现在开始。要重新立一个新约，我称为挪亚之约。从创造的开始，上帝与一切受造物之间的关系，就是用约来维持的。作者要让我们知道，只有在约的里面，上帝与人之间、人与人之间，甚至人与万物之间，才有秩序可言，才能看出，才能体验好的实质意义。作者用秩序的在告诉我们，自从人类违背了这个约犯罪之后，紧接而来的就是一种失序的状态。有兄弟之间相互残杀，更严重的是，上帝看见人各个邪恶，始终心怀恶念。这是创世纪六章五节的记载。这种邪恶恶念的表现，表现在人与人之间关系的恶化。也表现在人与生态环境之间的不和谐。换句话说，就是人并没有依照受造时所应该遵守的约，也没有妥善管理万物，结果造成洪水的泛滥，人和万物同样遭受遭殃。今天我们所读的这一段经文，我们要分成两段。第九章一到七节，跟第八节到第十七节，都是以上帝说话的内容为主。现在我们来阅读今天所要读的经文。首先，我们来看第九章第一到第七节。现在中文译本这样说：上帝赐福给诺亚和他的儿子们说，说要生养众多，使你们的后代遍满世界。所有地上的牲畜、空中的飞鸟、地面的爬虫和海里的鱼类，都要畏惧你们，归你们管理。从前我把蔬菜给你们做食物，现在我也把这些动物给你做食物。但是你们绝不可吃带血的肉，因为生命在血里。谁取了人的生命，谁就处死谁，我就处死谁。凡害人命的动物，也要处死；凡留人血的，别人也要留他的血。因为我上帝造人是按照自己的形象造的，你们要生生养众多，你们的子孙要骗满全世界。这是第一节到第七节，圣经的作者给我们一个很清楚的观念：每一次灾难的发生。是因为人的罪带来上帝惩罚的结果，但是上帝是个怜悯的上帝，他总是看见人受到惩罚后的苦难，就发出慈悲的心，不忍看见人在痛苦的当中。因此，上帝随即赐福给人类。早期的人类有一个共同的看法：能够生产就是上帝最大的祝福。生产越多，代表越有福气，能力越好。这种观念在游牧民族和农业社会的时代，不仅看牲畜、农产品是如此，看人也是如此。当上帝拣选亚伯拉罕时，给他最大的祝福，就是要赐福给他子孙多到没有人能够计算。人若能数算地上的尘沙。才能数算你的子孙。创世纪十三章十六节。现在对人类与大地的洪水惩罚已经过了，一切都要从头来。上帝对人的祝福与他当初造人的时候一样，要人生养众多，使人的后代遍满世界。这也是当初创造人的时候，上帝给人的应许。这一句话也表达了上帝与人之间开始的有了一个新的关系。第二节所说的“畏惧”这个词很重要，我们要注意，和尔本的圣经都用“都必惊恐畏惧你们，惊恐惧怕”，连续使用，这强调彼此之间关系恶化的非常严重。台语圣经是用“搞虎交付”这个字眼。交付这个语义比较弱，看不出关系破坏的严重性，反而交付有交代任务的意思。虽然在创造之时，上帝给人的使命是管理，现在也是给人管理万物，但是现在的人与万物之间的关系，却是将这些万物使他们畏惧人类，这起码说出。人与人之间的所生存的环境，已经有了严重的鸿沟。畏惧若成为人与万物的新关系，这也表示人所生存的世界，已经不再有安宁的时刻。先知以塞亚预言里有一段话这样说：豺狼和绵羊将和平相处，豹子和小羊一起躺卧，小牛和幼狮一起吃奶。小孩将看管他们，母牛和母熊一起吃喝，小牛和小熊一起躺卧。狮子要像牛一样吃草，吃奶的婴儿要在毒蛇的洞口玩耍。断奶的孩子伸手在毒蛇的血内，也不受伤害。在西安，上帝的圣山上，没有伤害，也没有邪恶。正如海洋充满了水，大地将充满对上主的认识。以赛亚书十一章六到九节，这段的预言是先知以赛亚预言，将来有一位新王的兴起，这位新王所带来的新境界，就是一个非常完美的境界，如同上帝在创造之初的景况，人与一切万物与世界一起生活，是多么的和谐。这位在祖前第八世纪的先知，甚至预言：啊、呃，一个真正属于上帝管理的世界是这样的。上主要解决国际间的纠纷，排解民族间的争端。他们要把刀剑铸成犁头，把枪打成镰刀。国际间不再有战争，也不再整军备战。以赛亚书二章四节，这段话也说出一个新的世界是一个完美的世界，不再有战争仇恨。这句话也被镶在联合国纽约纽约联合国的这个总部前，成立联合国啊、呃，这是一个很重要的意象。这样的意象正是人类有史以来一直盼望的，就是。族群之间、国与国之间能够和谐相处，并且与万物森林和睦同居。可惜这种情况只出现在《创世纪》里的伊甸园。但是我们相信有一天，耶稣基督再来，他要更新万物，届时世界要成为完美的世界。第三节提到，上帝将动物给人类当做食物。依据《创世记》一章二十九节到三十节的记载，我供给五谷和各种果子作为你们的食物，但是所有的动物和鸟类，我给他们吃青草和蔬菜。这样看来，创造之初，上帝就已经把人定位成素食，就是吃蔬菜水果。但是如今我们看到。人类成为肉食性的人，不过比较适当的看法，作者有个观念，在一个美丽的伊甸园里面是没有流血的状态，而描述没有流血、没有杀戮的地方，就是连人和动物也都不吃带有流血的食物，就好像上述先知以赛亚他的憧憬一个美丽世界一般。有人认为基督教原本主张素食的，因为洪水之后才改变成为吃肉类。我想比较正确的看法是，必须从献祭的角度来了解这个吃肉的问题，因为圣经告诉我们在人类犯罪以后，像伊甸园这样一个美丽的世界已经不在了，取而代之的是一个充满罪恶的世界。就在这样的世界里面，人开始。献祭，通过献祭来表达人类的悔改。因此，上帝把动物给人类做食物，其实是在说那时候人类已经普遍在用牛羊等牲畜作为献祭的贡品。第五到第六节再次强调不可流人血，也就是不可杀人。这可以说是创世纪对该隐杀死亲弟弟亚伯之后做了一个明确的回应。人的生命是来自于上帝，没有人能够用任何的理由或借口杀死另外一个人，更不能为杀人找一个合理化的一个借口。这也是为什么基督徒要反对死刑，反对以任何理由来引发战争与杀戮的原因，甚至反对使用暴力来伤害人。圣经再次强调，人是按照上帝的形象所造的，为的是要表明残害人的生命将不被允许，因为人的生命有上帝的形象，残害人的生命等于与上帝为敌一般，因为它是破坏了上帝的形象，以及破坏了上帝创造的美意。第七节再次重复第一节，上帝对诺亚和他的孩子们所说的话。强调生养的重要性，也就是要排除杀戮，取而代之的是生养。即使上帝的计划遭遇挫折，上帝仍然重申他对创造以来第一个人类的命令：要生养众多，这是不变的。接着，我们来看第八节到第十七节。第八节，上帝对诺亚和他的儿子们说。我现在要与你们和你们的子子孙孙，以及地上所有的动物，就是那些跟你们从船里出来的牲畜、飞鸟等立约。我应许你们所有的生物，绝不再被洪水消灭，不再有洪水毁灭大地。我使我的彩虹在云端出现，作为立约的永久记号。这约是我与你们以及所有生物立的。彩虹是我与世界立约的记号。无论什么时候，我在天空铺上云彩，彩虹在云端出现，我就记得我与你们以及所有的生物定立的约。洪水不再毁灭所有的生物。当我看见彩虹在云端出现，我就记得我与你们和地上所有的生物所立永远的约。这就是我与世界所有的生物立约的记号。第一节是说到上帝赐福给诺亚和他的儿子们；第八节是说到上帝对诺亚和他的儿子们所说的话。前一段强调的是赐福，后面这一段则强调立约的重要性。立约不仅是跟上帝跟人立约，上帝也跟一切万物立约。这次立约有一个特点，就是以永远的约，而且这个约是世世代代永远存在的约。我们称为彩虹之约，是大地常见的一个记号。有阳光、有水、有适当的折射，几乎都可以看得到。这也代表上帝的恩典。在全地普遍性的存在，这普遍性不局限在人类，也遍及所有的生物。彩虹就是这样一个普世的记号。旧约圣经里面，我们常看到作者表明，上帝与人立约时，总会有记号作证。比如说，伊甸园之约，在创世记一章二一二第一、第二章的时候，这个伊甸园之约，上帝创造完之后，将人类安置在伊甸园，园中以辨别善恶的果树作为立约的记号。第九章诺亚之约是在大洪水之后，上帝以彩虹为立约的记号，上帝与人与万物立下这个永远的约。在创世纪第十五章、十七章的时候，我们可以看到亚伯拉罕之约。上帝与亚伯拉罕立约的时候，以割礼为记号，甚至上帝说：“这是他与亚伯拉罕子子孙孙所立永久的约。”在出埃及记里面、生命记里面，我们也看到摩西之约，或者是说十诫之约。上帝在旷野。与以色列人民立约，是用两块石板写下十诫。而当人民背弃上帝，在造金牛敬拜时，上帝就将这个石板啊给摔碎。摩西将这摔碎的石板，其实用来代表他们与神之间的约已经破害了。所以，因此要重新立约。摩西是再次的将十诫刻在石板上，其后再衍生出古代以色列的刑法、民法等等。在《生命记》，我们看到有迦南之约，或是应许之地之约。这个约是进入迦南应许之地之后，指出以色列人在该约底下。进入应许之地应该有的条件，摩西之约之约是出埃及从奴隶得解放，迦南之约、应许之地之约就是建立新的民族的秩序的约。到了萨母尔基下，我们可以看到大卫之约，上帝跟大卫王朝所订的约是透过先知拿丹来传递的。到了新约时代，我们称为基督新约。基督的新约是以十字架、宝血、救赎所建立的。在我们守圣餐的时候，我们都会提到耶稣所说的话：“这个杯是新约用我的血所设立的。”新约实践就是新的诫命。希伯来书对于。基督的新约有更深的神学反省，他那边说到，比摩西更美的约，就是耶稣作为更美之约的中保。新约是赦免人，不再纪念人的罪恶。新约是众约的总和，永不改变，是永远完全的。这是希伯来书七章二十到二十八节，有兴趣的弟兄姐妹可以来查考希伯来书。在新约福音书当中，我们看到上帝为我们立一个救恩的记号，就是圣餐的设立，甚至以耶稣基督的十字架成为救赎的记号，让人看到十字架，就让人想到上帝现代的教会方舟。无论是用什么样作为记号，立约都有一个很重要的认识，就是必须遵守立约的内容，这样的约才会有意义。圣经告诉我们，上帝一直遵守他与人所立的约，反而是人反复无常，把上帝的约给忘掉了，或是故意去破坏他。若要使上帝与人之间所立的约长长久久，不再有毁约的情况。这就是我们必须要努力善尽我们的责任，去实践我们与上帝之间的约。第十二节，彩虹我们可以这样了解：彩虹是一个弓箭形状的图案，弓箭是一个杀戮的武器，但是在上帝的约当中，它成为一个美丽的彩虹。是个和平和谐的记号，是人与上帝、人与人、人与万物复合的记号。就像罗马时代的十字架一样，当时十字架是一个丑陋、是一个惩罚罪犯的死刑工具。但是在耶稣基督的救赎的爱里面，十字架变成了爱、赦免、救赎的印记。接着，我们来看第十八。节到二十九节，从船里出来的诺亚的儿子是闪、寒雅佛。含是迦南的父亲。诺亚在这三个儿子就是散步在世界的人类的祖先。诺亚是农夫，也是第一个栽培葡萄园的人。有一次，他喝醉了酒，脱光衣服躺在帐篷里，含，也就是迦南的父亲，看见父亲。赤身肉体就去告诉两兄弟，闪和雅佛拿了一件长袍搭在两人的背上，倒退进去帐篷，把那长袍盖在父亲身上。他们把脸转向外面，没有看见父亲赤裸的身体。挪亚酒醒之后，知道他最小的儿子所做的，就说：迦南该受诅咒，他要做兄弟的努力。要送赞上主闪的上帝，迦南要做闪的奴隶。愿上帝使雅佛繁盛，愿他的子孙跟闪的子孙共住。迦南要做雅佛的奴隶。洪水以后，诺亚又活了三百五十年，他死的时候是九百五十岁。这里我们可以看到，作者在说，诺亚是一个第一个栽培葡萄园的人。甚至诺亚也是酿制葡萄酒的创始者，可能因为他在发明葡萄酒并亲自尝品尝之后，结果不胜酒力而醉倒。接着圣经里面描述，韩看到父亲赤裸身体后，告诉他的兄弟们，结果却是换来极大的诅咒，可能因为韩不只看到而已。而是带有轻视或是大肆渲染之意，以致使父亲蒙羞。真言三十章十七节就这样说：嘲笑父亲或藐视年老的母亲，就被秃鹰所吃，眼睛将被旷野的乌鸦啄出来。真言十九章二十六节这样说：无耻之徒虐待父亲，下流是被逼走母亲。这也叫我们知道，为人子女的要孝敬父母，不可轻视父母，使他们蒙羞。为何含犯罪受到诅咒的却是儿子迦南？为何一个完全的艺人会这样诅咒他的子孙迦南呢？这样的记载与犹太人的民族经验有关。特别以色列与迦南人为了争夺迦南地，而有了许多的冲突，也因此古代犹太人的文献里面，对迦南人的存在就存有许多不太友善的记载。这也显示这段经文是很后来的文献。另外还有一个问题，很多人认为韩是非洲人的祖先，韩真的是非洲人的祖先吗？过去很多的解经都认为韩是非洲人的祖先，因而贬义非洲黑人。但黑人真该被奴役吗？白人就应该富强成为统治者吗？韩的孩子是迦南，我们要记住迦南不是黑人哦。在所罗门时代，迦南其实就是畸变人。他们在圣殿当中还担任服役的工作。他们不但不是黑人，过去迫害黑人的时代里面，有许多的基督徒就是误解圣经，换句话说，是以上帝之名来迫害黑人，这是很不对的。我们今天应该汲取过去的教训，明白圣经不是侵略的工具。更不是种族歧视的借口。我再说一次，圣经不是侵略的工具，更不是种族歧视的借口。明白这一章的内容之后，我们来思考几个问题。第一个，遵守上帝所立的约，我们的生命才会得到上帝的眷顾。从创世纪第一章到现在。我们看到人一再的违背与上帝之间所立的约，结果所带来的是上帝的愤怒、严厉的惩罚。但是一件值得我们注意的信仰问题，《生命记》第七章第九节所说的，所以你们要知道，上主你们的上帝是唯一的上帝。凡爱他、遵行他诫命的人，他要信实坚守他的约，以不变的爱。代他们直到千代。若是人能够遵照上帝的话语，坚守与上帝所立的约，我们的生命就会得到上帝的眷顾。所以，当我们期盼上帝的祝福之前，我们应该先反省一下，我们在守约这件事情上遵守了多少。我们不仅要遵守与上帝之间所立的约，我们也要遵守。我们在上帝面前所立的约，我们在受洗时曾经发誓过，我们也有人带孩子来到上帝的面前立约过，结婚的时候，我们也与我们的伴侣立约过，这些都带有信仰基础的约，我们是否真的好好的履行过？如果没有，我们就很难期盼我们的家庭会成为有上帝带领的家庭。同样，我们教会要成为上帝祝福的教会，我们也要来想想看，我们在上帝面前长老或执事就约时候就任的时候所立的约，我们有好好的去遵守与上帝之间所立的约。另外，我们也要知道，在上帝面前所立的约，无论是受洗、结婚、就任等誓约，也都有会众誓约与见证。换句话说，所有的会众都是一个连带保证人。就如牧师、长老、执事就任时，会众也有一个誓约，是这样说的：“你们乐意接接纳他、尊重他、敬爱他、体贴他。”帮助他，为他祷告，与他同工，兴旺上帝的国。这都是在提醒我们：我们是否在遵守上帝所立的约？要遵守上帝所立的约，不是遵守一天两天而已，而是一生之久。若是我们看重所立的约，我们的生命就会得到上帝的祝福与眷顾。创世记第九章。我想，第二个带给我们要紧的教导，需要提醒我们：生命是来自上帝的赏赐，我们应该尊敬生命。这一章再次的重述《创世纪》第一章，创上帝创造万物时所说的：“上帝造人，是造自己的形象所造的。”我们的生命之所以尊贵宝贵的地方，就在这里。因为每个人都具有上帝的形象，任何人都不能以任何理由来决定或结束自己或别人的生命。这也是我们坚决反对死刑存在的原因。我们也反对以国家、民族的安全为理由引发战争。原因只有一个：生命是上帝所赐给我们最珍贵的礼物。是上帝在掌管我们每一个人的生命。为了避免杀人流血的事件，我们平常与人相处的时候，就必须带着温柔、良善与和平。许多杀人流血的事件，往往是出于怒气，一言不合就动手动脚。我们渴望先知以赛亚所传讲上帝的旨意，行在地上，如同行在天上。先知以赛亚这样说：“上主要解决国际间的纠纷，排解民族间的争端。他们要把刀剑铸成犁头，把枪矛打成镰刀。国际间不再有战争，也不再整军备战。”以赛亚书二章四节。在此，牧师也希望我们能够遵守上帝的话，学习尊重生命。不以拳头解决纷争，反而要以温柔、良善、和平来爱我们的邻舍，也要为我们的仇敌来祈祷。也因此，我们要特别为受压迫、受威胁的人民与国家代祷。特别这几年来，受到中共压迫、威胁的新疆、香港。甚至也要为台湾来祷告，因为台湾也经常受到中共的威胁。我们恳求上帝掌权，除去邪恶帝国的权柄，让我们的世界能够走向一个充满和平、民主、自由的国度。在这个国度里面，能够彼此的。互相的尊重，尊重不同的族群、不同的性别，也尊重不同的语言文化，让我们的世界渐渐的走向新天新地。今天我们创世纪第九章就跟大家分享到这里，愿上帝赐福我们每一位。